0: Hej och välkommen till vår podd Ett gott exempel. Jag heter Daniel Loddamar och jag är 46 år gammal och jobbat som kock i över halva mitt liv. Under mina sista tio år som kock så upplevde jag att vi producerar allt mer mat vilket också ledde till att mer mat hamnade i soptunnan. Frågan blir till slut omöjlig att undvika. Varför slänger vi så mycket mat? Jag slutar som kock men blir kvar i branschen i hoppas om att förändra den. Jag startade bolaget Generation Waste med en vision att förändra människors beteende minska matsynnet och i längden bidra till en bättre värld. Efter många år i restaurangbranschen har jag mött extremt många intressanta och nytänkande människor... ...som har inspirerat mig till att värna om miljön och tänka nya banor. I denna podd vill jag lyfta fram dessa människor och deras resor i hopp om att de ska inspirera dig som lyssnar. Idag gästas podden av ingen mindre än Frida Nilsson som är koncept- och utvecklingsansvarig på S-Group. Frida har ett minst sagt rejält CV och många fina priser i bagaget. Bland annat har hon utsätts till White Guy Rising Star... Kommer tvåa i kockarnas kamp och fått pris på skånska gastronomiprisskalan med motiveringen. Med sin passion för allt som växer har hon gjort vår stad grönare och godare. Och i hög grad bidragit till att Malmö numera är en gastronomisk storstad. Vi säger varmt välkomna till det första avsnittet för denna säsong med Frida Nilsson.
1: Varför bryr man sig så mycket om vad man ligger på tallriken när man skiter i sin personal? Det finns ju så många restauranger i Sverige som liksom nördar loss på liksom... Det som ligger på tallriken eller det som är vinet men de skiter i sin personal mm. och det är ju så sorgligt och, och så profileras man för att man är en, liksom, långt fram på det men man är ju egentligen en bakåtsträvare liksom när man ser på hållbarheten i, i företaget i helheten.
0: Ja, men då kör vi här helt enkelt. välkommen till avsnitt 21 i podden i gott exempel. Och vi sitter här nere i Malmö på Hotel MJs med Frida Nilsson som är koncept och utvecklingskoncept- och, utvecklings och på S-Group. Ja! Härligt! Jag har en helt ny tjänst och supertaggad. Grymt! Jag brukar alltid säga välkommen hit men det är ju inte vi, vi, ska säga... det är vi som är här nere på... Det är jag besök. som ska säga välkommen hit! <laughs> precis! Jag tänkte börja med, kan du berätta lite om din, om din bakgrund, när och hur du blev kock och vad du utbildade någonstans? Alltså egentligen
1: så har alltid älskat mat liksom, sedan tidig ålder. Började jobba när jag var tretton på en sommarkrog i Veibystrand i nordvästra Skåne där jag uppväxt. Skulle egentligen jobba i glasskiosken. Men slutade med att jag tyckte det var mer intressant att se vad som hände in i köket. Så jag ställde upp en sån skylt, ring på klockan så, så kommer jag. Och sen så blev det att de då anställde en annan person för att stå i glasskiosken. Och så flyttades jag in i köket och fick vara en liksom klassisk köksnisse. Liksom. Så på den vägen är det. Och sen bara fortsatte jag jobba så mycket jag kunde liksom på somrarna. Och sen var det självklart att söka inte restaurangskolan när det var dags att gå i gymnasiet. Och då gick jag på restaurangskolan i Engelholm.
0: Och då var det vilket år var det. Detta alltså, eh, jag jag det jag sa. Jag
1: studerade 2002. Ah, ja Så då flyttade jag direkt till Göteborg direkt efter
0: studenten. Ah. Och då hamnade du på på restaurangträdgården i Göteborg? Ja, hos ah.
1: Anders Jonas Dalbom.
0: Brödbäkar. <laughs> Japp.
1: <måste laughs> Kallas hon det. Jag ah, <laughs>
0: Det var, och det var ju en, en, en otrolig Fräckrestaurang Och stor restaurang och, och många som jobbade Som var just Målet kock Christian och um, Hellberg Precis. och Carl Jung Jobbade också då va?
1: Precis och, alltså, nej, men det var liksom, När jag gick i gymnasiet så var det verkligen En av de krogarna som jag verkligen ville göra Min praktik på Och som du sa, det var många årets kockar som liksom hade jobbat där eller fortfarande jobbade där och det kändes som en bra liksom plantskola. Liksom. Så att det var verkligen så här mitt förstahandsval praktikmässigt och det gjorde jag sista terminen i trean och sen blev jag anställd så jag flyttade upp direkt efter.
0: Hur var den miljön där alltså i det köket när man kom in? Det måste ha varit en otrolig tävlings, alltså själva känslan i köket.
1: Men alltså jag, jag kände väl att jag hade alltså så här, när man gjorde sin första praktikdag liksom, då var det verkligen så här att man, man vill ju prestera från dag ett. Eh, sen som i alla kök så är det liksom så här, Iron Maiden på, på, på musikspelaren och liksom högt och stimmigt. Och liksom, eh, det snackas, och, alltså så här, det är en vanlig köksstämning så men man, när, det, när det var service så var det liksom full fokus. Liksom, verkligen.
0: Märkligt att många kockar gillar hårdrock Jag gillar ju hiphop med Men i många som gillar Men Jag har ingen
1: hårdrock heller Jag skulle också välja hiphop alla dagar i veckan Men ja. just där var det väldigt tydligt Att det var mycket Iron Maiden och ja. Det har också följt, följt med liksom på många
0: ställen liksom. ja. Men Och sen då så Göteborg Och sen så har du också pluggat till Du har en sommelierutbildning också Ja
1: jag läste en uh, uh, yrkesutbildning i uh, Båstad på Akademi Båstad uh, men både som lär uh, med ledarskap som uh, sidoämne liksom. uh, för jag tyckte jag var superintressant och egentligen jag pluggade vinet bara mest för att jag ville få, liksom, få kunskapen om mat och vin i kombination alltså det är mer den touchen på det inte liksom kunna Eh, rabbla massor med terroir och liksom, eh, det är jag inte superintresserad av utan det är mer liksom kombinationen
0: och smak det? Ja, det, ja. mm. det är många kåkar som är, som är nu. Eh, men kan du rekommendera att man söker till en sån utbildning att man vågar och läste du på distans eller var det helt fulltid? Eh,
1: det var dis, eh, di, eh, distans men jag tror vi träffades några tre, tre fyra dagar i månaden och så pluggar man på distans i övrigt liksom. Alltså jag tycker det har gett mig jättemycket och sen så för min del alltså jag, jag är ju från att bara varit supernördig kock liksom när jag bara bryter mig om vad som ligger på tallriken så tycker jag liksom att man i om man ska vara en duktig kock nu så tycker jag det är minst lika viktigt att förstå helheten för att gästen bryr sig ju kanske inte så lika mycket om maten som jag gör utan det är liksom musiken ljudet, servicen alltså liksom i stolen skön att sitta på? Alltså det är så mycket grejer och mer är finet bra liksom och funkar allting. Så att jag tycker jag fick ju mycket bara genom att vara i en klass tillsammans med då merparten var i matsålsteam. Då får man ju deras inblick och man, liksom, hur de resonerar kring er och det tycker jag gav mig minst lika mycket som själva utbildningen. Mm.
0: Det som du sa också, som du är inne på, och för mig kännetecknar det väldigt mycket S-group det här med musiken, känslan, inredningen. Jag tänkte att vi kom in här nu på MJs. Det är som att komma in på en krog, mer eller mindre. Jag mm. tänkte, så, vad är receptionen? Så? Ja, men det är ju här i, det är väl lite det som också kännetecknar hela den känslan med hotellen, att det ska andas där, som du säger, helheten. Liksom.
1: Precis, för det, alltså, det är ju det som skapar upplevelsen. Mm. Alltså tycker jag, ja, det är någonting som, att, som jag har nördat loss på ännu mer. och det, är alltså så här, Från att inte vara superintresserad av hotell egentligen. Så nu när man åker någonstans så nördar man loss. Vilket hotell kan jag få någon inspiration av? På samma sätt som man alltid har nördat på restauranger eller cocktailbar tidigare så är det också viktigt var man bor för att se liksom hur, hur, hur gör de det.
0: Mm. Eh... Och sen, då, sen hamnade du i, efter Göteborg, så, så hamnade du i eh, Andalusien.
1: Precis, ja.
0: ja. Varför, det... varför valde du åka till Spanien?
1: Eh, egentligen på en, alltså det, det var inte planerat utan det var så här att jag, jag var hemma för Göteborg eh, och jobbade liksom på någon så här sommarkrog för, eh, efter att jag hade varit ett och ett halvt år ungefär i Göteborg. Och då träffade jag min kusin som bodde, hade direkt efter studenten egentligen åkt till Spanien, varit au pair, gjort den här klassiska resan efter studenten liksom. Och hon, eh, hon bara sa men kom ner min, eh, min kille i kökschef på ett ställe eh, och de behöver en kock. Och så bara på den vägen liksom, så det var verkligen så här, från att inte ha träffat henne på ett, kanske tre, tre fyra år, vi tog en öl och så berättade hon det här. Och sen så någon vecka senare så var jag i Spanien.
0: Mm. Gött. Är inte det som är så här med restaurangbranschen Att man bara kan ja, flytta dit Och så bara, det är fantastiskt Men är alltså egentligen jobbat. fram
1: till förra året När covid kom Så har man ju eh, alltid liksom, haft den friheten Att bara kunna egentligen eh, Det finns alltid jobb Så har det ju alltid varit alltså, så här, Man har aldrig varit orolig för det ja. Utan det är bara så här, vad man har lust för Och vad man vill inspireras av mm. Så kan man bara Packa sina knivar och åka liksom
0: men är det någonting, och sen så hamnar du på, det är så kul att se, jag måste säga en sak som är väldigt intressant. Jag gick in och kollade på din LinkedIn-profil. Jaha. Jag brukar jag mm. säga när man gör yep. research. Och så man jämföra hur, man, hur mycket man skriver in. Och, alltså din profil är verkligen så här, det, det är verkligen LinkedIn, det är, verkligen en, det är som ett CV man lägger upp. Och där kan jag läsa om att många, alltså under många tänker på det att LinkedIn är ett bra sätt att, och samlas in liksom när man har sina erfarenheter
1: Jag har ju ingen tryckt CV Utan mm. det jag har är typ min LinkedIn mm. Alltså för jag har typ aldrig sökt ett jobb Nej. Utan det är så här, Allting har alltid varit typ nästan av en händelse Liksom mm. Att via en gammal kollega Eller alltså kontakter liksom Så har bara ens Livet bara rullat på Och så har man fått intressanta och utmanande saker
0: Men mm. sen då så var du i på Niklas Elsingborg. Ja Ja Ehm, också spännande, en spännande arbetsplats Ja,
1: jag. verkligen det var också det är en av de bästa arbetsplatserna jag jobbat på skulle jag säga, alltså det var ett litet team liksom, det var innan Niklas Ekstedt öppnade i, i eh, Stockholm så när han hade sin eh, krog i Helsingborg och sen så hade han en krog i Viken eh, utanför Helsingborg och sen så körde han en sommar i Torekov på gamla Kattegat som Rickard och Robert Nilsson hade innan mm så att jag var med, jag vet inte exakt hur länge jag var där, men knappt ett år kanske. Sen skulle jag följt med upp till Stockholm, men så valde jag, jag lite i Torekom, för jag gill, alltså jobbade där på sommaren med Niklas, och sen så fastnade jag där, för jag liksom kom in i Lunket på något sätt, på ett härligt sätt. Älskar miljön, och det är ju typ som hemma för mig, det är väldigt mm. nära där jag uppväxt.
0: Och troligtvis fint, jag var, när var jag där, typ 99 var jag där. för Då jobbade jag på Linnea i Göteborg. Just det. Och då var vi alltså på där och då stod Tina Nordström och vi jobbade i kallskänken yeah. där. Och Tina någon blev tv-kändis. Tv ja
1: men Kattegat var också en bra plantskola liksom där. Magnus Nilsson från Färviken, Jakob Holmström från gastrologik och sen så Einarsson, Mikael Einarsson från... som har ju kört Nej, liksom, mm. lejontornet och kom, Allting liksom Det är många, många bra där mm.
0: Många som alltså Man har, är lite som Göteborg där med Brunna Dalbom mm. så är det en Man har så här mm. olika Men jag tänker när jag kommer till Malmö så um, Tänker jag väldigt mycket på Thomas Dreijing ja. på Peter Pumpa mm. Han känns som en sån här urfader här Till all liksom, uh, Till mycket Lite av det som är så modernt idag egentligen Med matlagningen Eh, mm.
1: Och han, är det, så det märker mig också liksom, Vilka som har blivit fostrade I hans, eh, i hans kök liksom. mm. eh, Och vilka som kommer därifrån eh, men, eh, men jag tror det är så att du, Av någon annan händelse Finns det lite sådana olika plantskolor Runt om i Sverige mm.
0: Sen efter detta så började du tävla, så kan man säga. I det här tävlingslaget i Malmö som hette Skåne Kulinar. Kulinar.
1: Precis. Jag, det var nog i samband med att jag bodde i, och jobbade i Torikov Så då jag var egentligen sugen på att testa, okej okay, hur är det att tävla liksom. Har hållit på med idrottsvån när jag var yngre. Och liksom tänkt att okej, okay, kan vi testa och se hur det alltså hur det känns liksom rent så här matmässigt eh, eh, och komma i Skåne kulinar som är ett kok, regionalt kocklandslag så istället för att man tävlar då, eh, liksom nationellt som Sverige mot Danmark till exempel så blir det så här ah, men, eh, Skåne mot Toskana och liksom, alltså regioner istället eh, och man tävlar inte i det varma köket, bara i det kalla köket, alltså det som är mer på display eller man säger.
0: Mm. Hur mycket tid tog det? Hur mycket det är mycket tränande? är mycket...
1: Alltså inför ett, man tävlar i VM och i OS och det är liksom, eh, OS är vår fjärde år och så, så det är en tävling var eh, varannan år. Liksom. Eh, så att, eh, två års förberedelser. Jag skulle säga att jag kommer inte exakt ihåg, men att vi tränade kanske på plats varannan månad och så en lång helg. Liksom. Så då var det egentligen från tidig morgon till sen kväll mm. och sen lite tajtare liksom, närmare in på.
0: Det har varit sjukt inspirerande att träffas under de här och få alltså, likasinnande och alla jobbar för... Alltså,
1: ja, men så, så är det ju verkligen. Liksom, och det är ju vissa som man har liksom, fortfarande nära kontakt med. Joel Lindqvist, liksom konditorn till exempel. Vi träffades där liksom, och har jobbat tillsammans efter det. Och har kontakt liksom efter det. av Martin Hansen på Grand, i, Grand Hotel i Lund till exempel. Så, så det är ju så här... Connections man har. Liksom.
0: Mm. Eh. Vem är det som styr det här? Är det som, hur blir det för fråga? Det?
1: det var liksom en... Jag såg... Det dök, jag vet inte om det var Facebook eller vad det var. Liksom, men det dök upp i mitt flöde att man sökte nya medlemmar. Och då skickade jag in en ansökan. Då är det egentligen att man skickar in sin CV och typ ett personligt brev. Och sen vet jag att jag kom till Malmö och satt liksom, och blev intervjuad mer eller mindre. Och sen så blev man antagen
0: någon ekonomisk ersättning eller är det bara liksom...
1: nej det är mer en intressegrej ja, liksom. alltså ja. liksom. ja. och sen så kan man ju få via då, för man har ju sponsorer och så så kan det vara så att man får kanske lite uppdrag mm. att skriva recept för de här eller göra det här så man det här så kan man tjäna pengar på det sättet liksom. men just för själva träningen och tiden får man inte betalt
0: man lär sig mycket antagligen. ja
1: så alltså, det är mer så man ser det
0: ja. skulle jag säga och sen då så var det en säng på gastrologik i Stockholm va? Ja, jag mm.
1: var med under öppningen. Mm. Mm. Och typ nästan de första två åren. Mm. Och det var superlärorikt och lärde mig jättemycket både från Jakob och Anton. Och trivdes jättebra i det tajta teamet liksom. Det var inte så jobbigt att säga upp sig när man skulle säga. Jag kunde inte ens sova den natten jag skulle säga upp mig för att det var liksom att säga hej då till en familjetyp. Alltså vi stod typ på kontoret och grät alla tre när jag sa upp mig. Men jag kände ändå att jag behöver gå vidare för att jag ville utvecklas mer än bara kulinariskt. Jag har lärt mig så otroligt mycket rent kulinariskt där. Men jag ville bygga ryggsäcken fylldare med ledarskap och liksom förstå helheten. Och komma liksom, eh, lite längre helt enkelt. Liksom. Mm.
0: De känns väldigt ödmjuka och väldigt. Eh, det känns som att du har, under din karriär har stött på många bra chefer, många bra ledare som har inspirerat dig.
1: Ja, men jag, alltså för mig, alltså, det är, man lägger ner, eller jag har lagt ner otroligt mycket tid i restaurangkök, och då vill man göra det med personer. Som man kan lära sig någonting av och som man också respekterar, och man vill ha kul och må bra på jobbet. Mm. Tycker jag är otroligt viktigt. Mm. Och därför jag väljer ofta, liksom, eller tar beslut med magkänsla. Och än så länge har det funkat ganska bra.
0: Mm. Ja, häftigt. Och sen då så Sen var du med en, en kort, sen var du med då i 2013. Eh,
1: precis, jag var. Men typ jag flyttade till, efter jag då, när jag såg med på gastrologi så flyttade jag till Norge, eh, till Trondheim. Eh, och i samband med det så kom jag med i eh, Svenska Kocklandslaget. Eh, och då alltså, tränar man ju väldigt, alltså då tränar man, tränar vi, jag kommer inte ihåg, men att vi kanske tränar, kan tränar fyra-fem dagar i månaden. Och sen så ska man, eh, tränar man lägger man ner eh, tid även Liksom när man och tränar när man inte är på plats liksom i Stockholm så det, och så hade jag mitt, hade jag då en helt ny tjänst som kökschef så det, fun, det klaffade liksom inte riktigt jag kände att jag var alltid stressad och hade ständigt dåligt samvete Ant, var jag på i Stockholm och tränade, hade dåligt samvete för att jag inte var i och vice versa och bara kände att jag kunde inte prestera och det, nej det blev inte alls som jag hade tänkt mig, tyvärr
0: man har ju också begränsat med tid i livet det är det som är utmaningen. Ja. Men något som är väldigt spännande är sen och du upp till Tromsö mm. och, och där har jag också varit i Tromsö. Ja. Det är ett fantastiskt ställe. Alltså. Ja. Varför, varför kom du till var det efter Trondheim? Ja. Du på? Så
1: egentligen när jag, jag jobbar som kökschef på ett Hotel i Trondheim och Claren skulle öppna ett nytt hotell i Tromsö då där jag blev tillfrågad att komma upp och egentligen jobba projekt egentligen jag var, så jag blev executive chef liksom, head chef. och satt med alla köksritningar alla rekryteringar, satt alla menyer och inriktningar liksom, så jag jobbade tre månader eller fyra månader pre-opening och sen så första egentligen åtta månader i drift, bara för att sätta allting och jag hade ett slutdatum liksom redan i början av min anställning och det, och det är egentligen så jag kom upp till Tromsö
0: mm. Otroligt, jag berättar för grabbarna här nu på tåget ner Jag jobbade i Tromsö, jag skulle upp och rensa fisk mm. så här, och tjäna en massa pengar Och så stötte jag på några killar som öppnade krog, solid, så ligger där på gågatan Just det! Mm. Och då var jag med och startade för att jag hade startat några strängar innan Och då skulle han en asiatisk meny. Och då var jag tvungen att få upp en cocktail för inte är Så han kom med en reslöskap med nudlar upp De hade inte de nudlarna Helt sjukt bara, 15 kg nudlar ja oh shit, men Tromsö uh, uh, det var en liten men vilken alltså, och Nordnorge är ju så här har man inte varit där så är ja, det är så himla fint alltså. Och som puls, det är verkligen som en det är mycket studenter och mycket krogar och uteliv och
1: man kallas lilla Paris. Ja. Eh uh -huh. uh, nej jag älskar det jag skulle föredra Tomse framför Trondheim. Alltså, Trondheim är mer fint och liksom så, det är en större stad. Mm. Men jag skulle säga att miljön runt omkring Tromsö liksom är fantastisk. Mm. Och jag skulle säga mycket mer öppnare och härliga människor så upplevde jag det i alla fall.
0: Mm. Lite så här då för de som inte var det. Ja verkligen, sen är
1: det ju liksom så här att jag tror att åker man från kastrupp. Alltså Köpenhamn Så är det lika långt till Tromsö Som det är till att flyga ner till Rom, liksom i Italien Så är det så här varmlägg Och sen så kostar det väldigt mycket mer att åka till Tromsö mm. Men det är ju När vi får resa igen så är det mitt nästa Då ska jag upp till Tromsö Och förhoppningsvis åka lite skid Och bara hänga på mm. kompisars hytte
0: mm. Och så är det ljuset och mörkret då? det är ljust ja. sex månader och så är det mörkt Ja,
1: alltså tips. mörkertiden där är ju helt Alltså det är det sjukaste liksom, att där, Solen går inte upp på två månader typ Nej,
0: ja, det, ja, det är Ett tips för alla som vill åka till Ut på en häftig resa Men nu, Och sen då kommer vi tillbaka till, vi åkte förbi då Claren Malmö, det här stora så Claren Malmö var Live ja, precis. Stort hotell och stort Mässor och jätte, det såg jättestort ut Där, precis. Jag, där. Så att
1: jag När jag då slutade i Tomse, Så Flyttade jag ner och det var så jag kom till Malmö egentligen. För då fick jag möjligheten att vara med och öppna Claren Malmö Live. Som du säger, stort hotell, 444 rum. Stor bankettavdelning som kan ta typ 800-900 pass liksom, sittande på middag. Och två restauranger och konserthus med liksom all service till dig och barer och allting. Och så, så kom jag dit och var... Food and Beverage Manager blev jag där, så jag var ytterst ansvarig för, jag tror vi skulle omsätta 150 miljoner bara mat och dryck
0: Oj, jag fick inte något att bita där då. Ja,
1: det var, det var det var apropå det jag sa att jag ville lära mig när jag slutade på geek så Geeks kom. det är det som samlades upp under hela clarion skulle jag säga
0: mm. Jag tänkte kolla med det här, Vi vi jobbar, ju, vi jobbar ju med Comfort Hotels i Göteborg mm. i Nordic och de har en väldigt tydlig hållbarhetsprofil eh, det är mm. liksom i deras eh, DNA och det, kan du känna att du har tagit med dig i med att du har jobbat i Clarion, och Tromsö och Malmö har du tagit med dig det in i, när du kommit in i S-group att du tar med det tänket eh, eller hur, hur, hur mycket har det formats av det?
1: Alltså det är väl, alltså för mig... Det är svårt att säga om det är just genom att ha jobbat på någon choice. mer en... mm. alltså För mig är det vissa grejer faller naturligt liksom på samma sätt. Alltså så här, till exempel, ja, men varför skulle man inte köpa ekologisk ägg? Alltså det, alltså för mig är det, det är väl ingen fråga. Liksom. Det är väl en självklarhet. Liksom. Alltså, så lite sådana grejer äh, finns ju naturligt. Liksom. Jag tror att... Äh, och också liksom så här MSC och AAC-märkt fisk. Och, alltså det finns ju många sådana faktorer som jag, för mig är helt naturligt. Och jag tänker att vem skulle inte vilja göra det. Men eh, sen är allting en kostnadsfråga självklart. Och det är väl där, där det faller för många. Mm.
0: Eh. Och just också när man har i van då, kanske en lite mindre restaurang. Att man kan jobba med de här råvarorna och det här. Till att när det växer och blir större så är det en, en utmaning. Mm. Men när du kom till lest då, då, var det MJs här Det var, det var här du, när du Vilket år började du här? Uh, 2017
1: 2017 i uh, maj Och det var ju också en händelse egentligen För att jag Vid årsskiftet uh, 2016-2017 så kände jag mig Klar liksom inom Clarion Och på Malmö Live Och sa upp mig, fast hade liksom ingen direkt någon plan Jag visste inte vad jag skulle göra men jag visste att okej okay, jag, så jag bara Mitt slutdatum är att Jag kan ju bara pilla ut liksom, så En bra överlämning Och liksom en tidig plan liksom, Och sen så kommer det Lösa sig liksom, Och jag funderade på om jag skulle till Stockholm Eller om jag skulle till Köpenhamn eller, alltså Så, så det var, planen var egentligen inte att stanna i Malmö Och då av en händelse Någon gång kanske i februari eller något sånt, Så får jag ett samtal Från en gammal kollega han som Jag jobbade med I Trondheim som restaurangchef där jag var kökschef, han bara ringer mig och då jobbar han inom S och bara såhär Frida, vi ska göra en grej i Malmö vi skulle vilja träffa dig bara så här, bara berätta hur vi tänker så jag var absolut, och då träffade jag Jimmy och Anders Nilsson som är vd på Ystad Saltsjöbad och på MJs då. och så bara la de fram idén och tanken kring MJs och bara så här, Skulle du vara intresserad av att vara med Och vad vill du göra typ Och på den vägen är det mm.
0: Vad har ni för Jag tänker rent här konceptuellt och menymässigt vad jobbar man mycket Hur jobbar ni med liksom, Jag tänker ett hotell i Ystad Mot ett hotell i Västerås alltså, Hur skiljer sig era Menykoncept och, och sådär
1: Alltså egentligen varje hotell har sin egen eh, inriktning eller stil eh, och eh, så det, det skrivs ju om man då jämför med till exempel Claren det skrivs ju inga centrala menyer så här ska ni göra utan eh, som vi fick ju själva pitcha här på Amnes fick vi ju själva pitcha att vi vill ha den här inriktningen på vår restaurang liksom för oss var det så här ja ah, Vi vill köra lite så här, mellanrätter, mycket att dela, grönsaksfokuserat. Eh, man ska liksom så här, när man, tydliga smaker, så man liksom, när man äter ska man komma ihåg smakerna liksom, från resorna kring Medelhavet. Men det ska inte vara styrt i ett visst land. Utan, det kan vara här, rissa i en rätt och salt citron i någon och väldigt tydlig basilika i någon eller olivolja eller whatever liksom mm. eh, och det har varit så så alltså alla de olika ställena har sin eh, grej och det är det jag ska alltså så här, hjälpa dem att alla de här delarna ska bli tydligare om man säger så, mm. så att det blir ju lätt när man att eh, vissa av restaurangerna är ju lite större och när man om du ska leverera ut mat till 200 personer varje dag för att eh, det är ganska bra eh, eller det är väldigt bra beläggning på hotellen och därav alltid ett bra flöde med gäster i restaurangerna och då är det lätt att man att det blir mainstream eh, och det är alltså fokuset är att vi ska vara tydliga i var vi är på varje ställe och det ska jag hjälpa till med. Mm.
0: Du har sagt att din eh, dels din här, att här nere är ju kolharissa getyogurt och valensiemandlar. Mm. Jag bara läste det och bara shit jag blir så hungrig och jag vågar inte det. Och sen tar du har den rätt och nu checkar i Italien med liksom färsk fisk, kamerhjord, och mozzarellaost och, och väldigt så färska, helt nyhjort och är det liksom det som är din alltså, vad, vad, vad är din filosofi? Rent
1: ja, men jag, alltså jag älskar tydlig och rak mat, alltså och enkel eh, bra råvaror och eh, det är en sak som jag bara brinner mer och mer för som nu för två år sedan börjar vi här på Emnis jobba med en stadsodlare vid Rosengård, så vi som odlar helt biodynamiskt där vi i med egentligen eh, har satt senast förra veckan och liksom kolla på vilka frör ska vi köpa in hur ofta vill vi ha grejerna på menyn så att vi gör egentligen en skördekalender som kommer att styra när vi byter rätter eh, på kvällen på restaurangen liksom. Och vi har varit med och skördat och hela gänget har varit där från köket har varit där och liksom lagat mat till odlarna och liksom vi har en väldigt fin och nära relation. Och det, det är sånt jag brinner för, liksom, eh, verkligen. Att få kontakten för att korta ner ledet mellan eh, egentligen köket och eh, liksom var produkten kommer från.
0: Mm. Har, du alltid, har du alltid tänkt så?
1: Men alltså när, vi, när jag var barn så hade vi i vår trädgård så odlade vi ganska mycket. Jag var alltid med pappa när vi satte fast potatisen eller när vi morötte och var och valde. Liksom att valde. Jag ville att vi ska odla majs och, vi, alltså, och man tog hand om allting. Och vi köpte alltid hela djur och liksom styckade och frös och sådär. Jag vet inte det, om det handlar om att man är uppväxt lite på landet. liksom Att man har så här, här åker vi och köper potatis, gräver upp den själv. Alltså... Det för mig har det varit eh, eh, så naturligt som möjligt och det är väl dit jag skulle vilja komma liksom eh, bara mer och mer. Ja.
0: Jag hade en eh, som jag tycker är väldigt intressant där. Du har också med ett projekt som heter eh, Bid West World Chef's Tour Against Hunger. Ja. Eh, vill du berätta lite om det projektet?
1: Det var, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilket år det var, men...
0: 2011. 2011, ja, bra.
1: Det, det är bra. Det, det är bra att du har koll på mig. Nej, men då, Svenska kockars beslutade att de skulle vara med och liksom skicka några kockar från Sverige till Sydafrika under en period på tre, fyra veckor. Och då var jag en av dem som fick möjligheten att åka med. Och då åkte vi ner till Johannesburg Och fick träffa kockar Från större delen av världen Och vi var där på en välgörenhetsresa Som lite olika actions Som gjordes för att samla in pengar För Hunger liksom I Sydafrika Så det var allting från att man stod på någon scen På någon mässa och liksom lagade mat Till en charity dinner Till vi var lagade mat på på barnhem och liksom levererade ut mat så att det var liksom flera olika saker under en period på ungefär tre veckor.
0: Vad skönt att få göra sånt, det är ju ja, fantastiskt. Jag glömde en sak här, vi, vi skulle sagt i början, men du har också fått jättefina priser, du har vunnit årets ställakock. Ja. Är det samma pris Det är väl samma pris som Sofia också har vunnit? Va?
1: Ja, hon, jag vann kock och hon vann ledare tror jag. Ja, så var det. Egentligen. Alltså ja, det. här för mig. Mm. Ja.
0: Och sen har det varit ett pris som är, jag tycker jag var jättefint Malmö Aquavit Stipendium eh, Jag ska citera Sin passion för allt som växer Gjort vår stad grönare och godare I hög grad bidragit till att Malmö numera är en gastronomisk storstad
1: Den är ja. Det är fin ja, Det är
0: fin jag, jag tänkte också um, uh, Prata lite igenom Dels vad som inspirerar dig Och lite också vad som driver dig framåt um, jag läste att du har en mentor som heter Miri Sumik.
1: Mm. Um. Och det är egentligen från Clarence. tiden ja. skulle jag säga. Um. Så att han är ju inte, han är inte alls kock, utan uh, så det, det handlar mer liksom om uh, driv och passion och liksom hur alltså mer den delen, mm. skulle jag säga.
0: Uh. Och sen säger jag också att du har en, en Mattias här. det är min husgur också, men Dominik Krenn som har det här uh, sina restaurang i San Francisco. Mm. Hon är ju helt otrolig. Jag såg dig på chef's table. Hon har två krogar ännu, tror jag. Jag tror det var ja. Vilken. Uh, uh, sån otroligt inspirerande. Och Thomas Keller har du skrivit också.
1: Ja, det är, alltså det är väl så här. Uh, en gammal, liksom, så här. Att man. French London, vi har ju alltid varit en sån krog Det är väl så här typiskt kockigt tror jag. Liksom, mm. Att det här är mycket så här roliga tekniker och liksom kändes. Uh, att han var väldigt tidig och typ jag vet att när jag var, jag tror jag var 24 eller något sånt, så jag hade jag körde en gästspel på Fredsgatan 12 i Stockholm. Så jag och några kockar på, ja men jobbade med, hos Niklas i Helsingborg så vi åkte upp till Stockholm. Och liksom la typ så 6 000 kronor som var jättemycket pengar då på när man liksom var 24 på att käka middagen. Och så hade vi, käkade vi lunch på Mattias Dahlgren innan. Så det är nu en av mina dyraste matdagar. Typ 8-9 000 på en dag bara på mat. Mm. Men det var väldigt inspirerande och kul. Liksom.
0: Um, om man tittar framåt då vad, vad, Hur ser du på Vi jobbar efter Agenda 2030 mm. med Att vi ska minska matsyndighet En del är att minska matsyndighet med 50% Och det är ju ja, det är massa olika mål Hur ser du på framtiden Jag kan uppleva nu vi har haft en jättekris i restaurangbranschen Men jag får en känsla av att Det är ett blankt papper liksom. vad, Hur kommer det se ut framöver Och hur kommer liksom hur ser du på, på utvecklingen fram, framåt de närmaste fem åren till exempel?
1: Alltså jag hoppas och tror att det här kommer bidra till att vi tänker om och tänker till. Både när det gäller hållbarhet, alltså både i matsvinnet och vilk, val av råvaror och liksom hur vi tänker. Jag skulle vilja se en ny tallriksmodell den har inte uppdaterats alltså mig vetligen ordentligt liksom, jag kommer när man såg den i skolan liksom, den känns otroligt omodern liksom, dra ner varför kan liksom, den här normen som skapades på restauranger på 90-talet att en entrecô på menyn är 200 gram så att det är normen när liksom, man går och handlar i butiken liksom, varför inte liksom, hitta ett sätt så att, okay, vi, att normen blir att vi har 100 gram protein istället alltså animalisk protein och då kan vi lägga lite mer krut på och tänka till vad vi, att vi väljer rätt råvaror det är lite så som vi har börjat jobba här på MJ så att vi har aldrig kört stora eh, animaliska proteinbitar eh, och sen så, så det tror jag jättemycket på sen tror jag på eh, att man måste, alltså matsvinnet måste ju liksom eh, minska både i hemmen och på restauranger eh, och hitta modeller för det och och det är mycket kunskap som måste in i branschen skulle jag säga liksom att genom att prata och umgås med kockar alla är ju otroligt duktiga och kreativa på sitt sätt och jag skulle vilja få mer forum där man naturligt möts. Eh, vi gjorde det här för, för ett år sedan hade vi på söndagar att vi bjudit hit olika kockar som jag känner och trivs med liksom. så Elvira från fotografiska vanera till exempel. Och då, eh, Gjorde hon en rest som hon kallar en wastekaka. Liksom att hon hade torkat allt gammalt bröd som blir över. Kanske från frukostbuffén eller liksom från någon... Alltså så här, torkar det, mal ner det som ett ströbröd och bakar kakan på det istället för att använda vetemjöl till exempel. Och det har blivit en grej som vi har tagit. Alltså, så jag tror att utbyte av kunskap är otroligt viktigt. att man, prestigen, Att man ska sitta på, på sin egen kunskap och inte dela med sig, den känns ju inte aktuell, Nej. skulle jag säga för att kunna göra tydliga förflyttningar eh, men sen, jag skulle också vilja se i dagligvaruhandeln eh, som man har till exempel på eh, har haft några år på Way West till exempel, att man har klimatpåverkan på menyerna det skulle kunna stå liksom, för jag tror det är svårt att göra rätt val alltså det kan jag känna som ändå i, hyfsat påläst. Eh, eh, att så här, hur förstår liksom att är den här tomaten som är växthusodlad i Sverige tidig vår, bättre val än den ekologiska från Spanien? Eh, det är otroligt svårt och komplext att veta det. Alltså man kan inte vara påläst på allt. Men jag skulle vilja hitta, alltså att det kommer liksom olika hjälp eh, alltså för att ta fram sådana saker så att det kan bli lättare för oss alla att göra rätt även liksom som privatperson. Mm.
0: Vi ska ju imorgon ska vi ha ett äh, webbinarium med Tarek Taylor och Epinium. och jag var nere i Malmö för två år sedan mm. och lyssnade på Tarek när han såg att prata han hade den idé äh, att man kan späda ut proteinet med, med växtbaserat, som är böner och det har jag testat nu äh, rätt mycket och har att vi testar imorgon. vi ska också testa en fisk, ja vi är inte 100% till en men tror du på Alltså, i de offentliga målten har man jobbat mycket med att drygga ut proteinet. Man mm. minskar ner. Mm. Um, hur, ser du på, hur ser du på? Skulle det kunna vara ett, något man skulle kunna jobba med. Att man, eller ser du mer att man som du säger man minskar proteinet än att man blandar de här två.
1: Jag tror man kan göra båda och. Men mm. för jag tror att också att vi. Alltså, att vi Många äter ju och får i sig mer protein än vad man egentligen behöver. Om man ska liksom gå tillbaka till vad man lärde sig när man gick i rättsstangskolan och när man var näringslärare så är vi ju inte så pålästa på det utan vi har ju ändrat. Alltså, vi äter ju inte så som egentligen vad kroppen behöver. Så att jag, jag tycker det är intressant att ta in den delen också att vi, hur, hur ska vi äta efter vad vi behöver för kroppen men även så att påverkan på liksom klimatet. Mm. Och hittan liksom.
0: Och kan man också uppleva att äh, 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 känner jag ibland i Göteborg, Stockholm, Malmö. Vi pratar mycket om, man kan bli lite nördig så här liksom. Men så kan, ibland har jag varit ute kanske så här i nej, utanför storstäderna. Man måste också se hur det är där ute. Eller så tycker jag tycka att om, så här är normen. Men det är storstäderna. Men man måste någonstans för att få till en förändring. Och, hur, hur tänker man äh, i andra delar av Sverige? Så mm. man verkligen lyssnar in. Och, men, så här har vi testat att jag får ändå att jag tycker att den offentliga måltiden, de har kommit väldigt långt. De är duktiga på det här med system som vi jobbar med, det med mm. digitala system. De är väldigt äm, jäkligt ambitiösa med det alltså. Det är också en fråga till dig, vad tror du om med digitala system? Vi jobbar ju med ett digitalt system och får in det ett kök. Jag vet ju mm. själv hur odigital man är, men det kanske blir lite mer nu när man insett fördel med det här man kan... Alltså inte se dig det digitalt som ett hot utan som ett hjälpmedel. Alltså vi jobbar ju så mycket digitalt idag. Hur ser du på den digitala utvecklingen?
1: Jag tror att den kommer vara nödvändig liksom. Alltså, jag tror att liksom, en... Jag ska, vet inte om jag ska säga att den är negativ. Men det kommer ju också ske en utveckling eh, på grund av covid nu. När man ser liksom, att eh, alla... Personal har ju, det har blivit, otroligt mycket personal har blivit uppsagda under denna perioden. Och jag tror aldrig vi kommer gå tillbaka till samma bemanningsläge som vi hade tidigare. Alla företag kommer att jobba med tajtare med personal och alla hjälpmedel som finns då att tillgå med digitalisering tror jag kommer komma in. Mm. För att man kommer se över sina kostnader så att man inte är tung liksom. Mm
0: och på samtidigt på något sätt att det ska vara hållbart mm. i det liksom. Det vet ju ja, vi som har jobbat liksom, de här 16 timmars passen i finköken om man har liksom det är ju inte det var, tycker jag var intressant att vi skulle träffa Alex här nu ta nästa gång men han pratade om att han har stängt lördagar till exempel att man också jobbar i en 12 för personalen att de som har jobb nu se till att det är hållbart. Jag menar, att man tar sina raster och ja Får in det tänket också. Det Precis, olika... för
1: det tycker jag är ju superviktigt för det är ju ingenting man pratar om. Det är ju otroligt, eh, alltså mörkläggning kring hur många, alltså finkrogar, men även liksom, vanliga krogar, liksom jobbar med sin personal. För mig är det helt oacceptabelt att man ska stå och jobba 16 timmars pass och man ska göra det fem, sex dagar i veckan. Liksom. Jag har själv gjort det. Eh, men det är ju inte så det, alltså, det, det, ingen, det finns ingen hållbarhet och ingen mår bra av det i längden Nej. den dödar ju också kreativiteten och utvecklingen och skapar ju också möjlighet till att man kan göra fel eller liksom skada sig och så vidare jag tror, jag tror att det är en farlig alltså det hoppas jag verkligen det här medför att det slutas för jag tror det också leder till att varför folk stannar kort i, eh, alltså få år och byta bransch mm. liksom Alltså för att man inte ser långsiktigheten I, i det liksom. Jag skulle vilja, alltså säga: Jag vet inte hur men liksom Nu som vi pratade om innan Att många är väldigt, har blivit väldigt duktiga på att kommunicera Varför jag har köpt Den här ekologiska Liksom moroten Eller så här, men Varför bryr man sig så mycket om vad man lägger på tallriken När man skiter i sin personal Det finns ju så många restauranger I Sverige som liksom Nördar loss på liksom det som ligger på tallriken eller det som är vinet men de skiter i sin personal mm. och det är ju så sorgligt och och så profileras man för att man är en, liksom, långt fram på det men man är ju egentligen bakåtsträvare liksom, när man ser på hållbarheten i, i
0: företaget i helheten och Där måste jag nu ge en, en stor lov till S, jag tycker ändå att de har i den här krisen liksom, försökt och man tänker om och tänker nytt och och mycket nej men man är värna om sin, sina men, de som jobbar för det liksom. Och hur får man dem att må bra långsiktigt, inte bara såhär nästa kvartal. Utan jag tror att det är nyckeln för att också få in. För risken är nu kan jag tänka att nu lämnar många branscher, och gå till andra mm. branscher. För det var ju personalbrist innan krisen ja. och vad hände sen? Så att det, vi har mycket att jobba på där.
1: Precis, jag tror, det, och det, jag tror många har blivit svikna i samband alltså för att det är många avslut liksom, under detta året liksom, när folk har, har fått gå från sina jobb som kanske inte gjorts liksom, by de book och liksom, på ett snyggt sätt alla förstår liksom, att det har drabbat branschen hårt men jag tror man kan ju liksom, leverera ett, en uppsägning eller ett avsked på olika sätt och liksom, hur man tar hand om personalen och hjälper dem vidare eller liksom, har kontakt liksom, jag tror så många har nog blivit otroligt svikna Eh, och kommer, det, det kommer krävas ett större och bättre ledarskap och företagsamhet tror jag för att vi ska kunna få tillbaka eh, de som har liksom blivit svikna om man säger så. Mm. Eh, och även för att eh, bygga upp branschen. liksom För att det från att vara en ledande bransch som liksom bara, det kommer att behöva otroligt mycket. Eh, om vi ska utveckla i den takten som vi var, den kurvan vi gjorde innan så kommer du behöva anställa så jättemånga. Och då ändå är det ju inte några som går på nästan. Nej. nästan.
0: Det här var ett otroligt spännande samtal. Jag tänker vi ska avrunda lite grann. Först en fråga. Vad är ditt bästa hållbarhetstips? Om ja, du bara säger en sak. Det är en svår fråga men...
1: Håll koll på vad du kastar. Alltså äh... matsvinnet är nyckeln skulle jag säga. Ja. Ja. Ähm... För att man kastar mer vad man tror. Alltså både hemma och på restaurang. Liksom. Och så att där är sådana tips om liksom hur man kan undvika det de bästa. Till exempel det jag sa som Elvira på fotografiska lärde mig om att vi kan spara brödet så kan vi göra, mala det, vi kan göra det till pasta, vi kan baka på det. Vi kan, alltså, hur, alltså att man hittar många sådana nycklar beroende på vad man, eh, att man följer upp vad kastar jag mest och sen försöker man hitta på en kreativ... Mm. lösning av det skulle jag säga
0: Vi hade ett webbinarium i måndags med Johan Björkman på Koka mm. och han, mjölk, han tog i hand om, om mjölksyrade stammen på grönkålen mm. och sen så torkar han den och så mixar han den till pulver så det blir det som en, ja, det var helt otroligt superintressant verkligen mm. på en restprodukt och, och då kommer den eh, sista frågan här vem tycker du att vi ska intervjua i våran podcast härnäst? Någon person som du är lite nyfiken på?
1: Jag tror att jag skulle vilja höra mer Erik Andersson på spel här i Malmö. Mm.
0: Spännande. Det är en tack Frida att du fick komma och hälsa på. Ja. Att du ville ställa upp och, tack. och vara med. Tack. tack så mycket. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. In och följ oss på sociala medier där vi heter Ett gott exempel. Och tryck på prenumerera-knappen i appen du lyssnar i. Vi ses nästa egen. Ha det gött!